0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 19. bölümünden herkese bir kez daha merhaba. Ben Aykut Balcı ve bugün yine gerçekten çok özel bir konuğum var. Daha doğrusu bir podcast'i de konuk edeceğiz aynı zamanda. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ini konuk edeceğiz. Mete Yurtsever. Burada, şu anda karşımda İstanbul'da. Ben her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Ona bir merhaba demek istiyorum. Mete merhaba, selamlar. Merhaba Aykut, çok teşekkürler. Nasılsın?
1: İyiyim. Malum bütün dünya gibi biz de pandeminin etkisi altında yaşıyoruz, yaşamımızı
0: sürdürüyoruz. Çok mu ciddi girdim sohbete biraz böyle? Yok <gülüyor> <gülüyor> yok, yo, gayet. Zaman, zaman zaman böyle radyo havasından kurtulamıyorum ama podcast'in bu rahatlığına henüz alışamadım açıkçası.
1: Yo bence çok ben de bir radyo programından çok farklı görmüyorum bir yandan. Bir söyleşi bu sonuçta. Hani mecrası hemen hemen aynı zaten hani.
0: Peki Sesli çok güzel. teşekkür ediyorum sana podcast'te dünya trendlerine katıldığın için ve aynı zamanda sen de çok güzel işler yapıyorsun podcast dünyasına, podcast ekosistemine çok büyük katkı sağlıyorsun çok ve bugün biz organizasyon kültürünün değer yaratmak üzerindeki rolünü konuşacağız. Tasarım odaklı düşünme felsefesi ve aşamalarından bahsedeceğiz. Senin bir değer yaratma formülün var ve çok da başarılı ondan konuşacağız... Ve podcast dünyasından da şöyle bir kısaca bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Onun öncesinde ben birazcık senden çok kısa bahsedeyim. Uzun yıllar boyunca beyaz yakalı olarak çalıştın ve sonrasında 2018 yılında kurumlara tasarım odaklı düşünmeyle sorun çözmede yol göstermek için Enol kurarak iş hayatına devam ettin. Aynı zamanda da danışman olarak projelerde yer almaya devam ediyorsun. Konuşmalar yapıyorsun, yazılar yazıyorsun. LinkedIn'de de çok fazla aktif olduğunu biliyorum. Birçok şey yapıyorsun ama sen neler yapıyorsun, yaptın? Kendi ağzından dinlemek isteriz. Nasıl kariyer yolculuğun devam etti? Biraz kendini anlatabilir misin bize?
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir söyleyince kulağa hoş geliyor bu anlattıkların. <gülüyor>
0: Yok açıkçası... gerçekler yani sonuçta e, uzun yıllardır <gülüyor> 1994 yılından bu yana iş yaşamı Doğru. içerisinde sen şimdi daha iyi anlatırsın birçok şey yapmışsın.
1: Evet ya yani açıkçası ben üniversitedeyken de o saat iktisat mezunuyum yani çok şey bir adamdım Ankara'yı da çok severdim işte herhalde derdim üniversiteyi bitirince işte Merkez Bankası'nda işte yok diş ticarette hazinede bir yerde işe girelim falan diye düşünüyordum. Tabii kazın ayağı öyle olmadı anlaşıldı yani. Çok daha iyi ortalamalar ve <gülüyor> daha <gülüyor> e, nitelikli öğrenciler oraları kabul ediliyorlar. Ve böyle bir şekilde ne yapacağım falan derken hani Ankara'dan çıkmayı düşünmezken bile hani İstanbul'da tesadüfler üzerine işte üniversitenin yani bölüm yılını çıkarıyoruz. Orada bir işte reklam almak için İstanbul'daki firmalara gidiyoruz. Bir tanesi çok ilgimi çekiyor. Staj yapmak istiyorum orada. Gel diyorlar. Ondan sonra orada bir yaz e, 2000 Pardon, 2000, 1993 yazında orada bir staj yapıyorum. Şirkette Z araştırma diye. Hı hı. E, daha o zaman şey yapıyorlar. Bu işte ratingler ölçümü işi başlamış. AGB ölçüyor. Sonra işte Nielsen diye de bir şirket, Amerikalı şirket. Hı hı. E, bu Çok iyi biliyorum. Establishment'i yapıyor. Evet, aynen. Ve orada onun establishment survey'inde yani panel kurulurken e, oraya giriyorum. Neyse uzatmayalım. Hani bir şekilde orada bir sene falan sürdü Nielsen ve Nielsen Media. Ve bir şekilde... AGV ve Nisen dünyada anlaştı. İşte Türkiye pazarını AGV'ye bıraktı. nisan işte Avusturya pazarını onlar aldı falan filan. Bir şekilde böyle bir swap oldu. Ben orada araştırmaya devam ettim. Araştırmada da çok daha yeni bu işte bu pazar payları, ölçümleri, işte dağıtım ölçümleri falan filan yapılıyor. Bunlar da daha çok yeni. Ve orada ciddi bir şey keyfini tattım. Birçok pazar anlamında, birçok sektörde, birçok önde gelen firmalarda, yerli yabancı firmalarda işte gidiyordum sunum yapmaya, elinde çok büyük bir güç var, bilgi var ve onunla işte yönetim kurulu üyelerine, işte üst düzey yöneticilere sunumlar yapıyorum. Hani orada bir çömez olarak sonuçta gitmişsin oraya yeni mezun birisin ama yani senin oradaki akranların bir şekilde açık ofislerde, sağda solda bir yerde çalışıyorlar veya beş kişi bir odada çalışıyor. Sen gidiyorsun oraya yönetim kurulunda masasının bir... Ucuna sen oturuyorsun falan gibi bir durum. Ve bir şekilde hem bir özgüven veren bir şey, bir yandan da yeni bir alan olduğu için insanlar da çok fazla bilmiyorlar. Sen orada bir şekilde insanlara bu yeni kavramlardan bahsediyorsun. Onlara işleri nasıl yaptıklarını anlatıyorsun. Bir yandan da nasıl karar aldıklarını görüyorsun onların. Bu 4 sene devam etti ve çok benim açımdan da çok besleyici oldu. Ve bir müşterime Efes'e transfer oldum zaman sonunda. 98 yılında işte orada da fakat şöyle bir şey vardı. Dediler ki biz yurt dışına operasyonlarımız var orada. Yatırımlarımız var. Oraya eleman havuzu oluşturuyoruz bir şekilde. Yani burada çalışan insanlar gidip yurt dışına çalışacaklar. Bu bana çok cazip geldi. Giriş o giriş e FSE 20 süresene <gülüyor> çalıştım Efes'te ve bunun yaklaşık 13-14 senesi yurt dışında bir fiil çalışarak geçti. 5 ay ülkede expat olarak yaşadım ve çalıştım. hep pazarlama üzerine oradaki pazarlama fonksiyonunu yönettim, ekiplerini yönettim ve çok farklı aşamalarda şirketlerde bunlar. Yani kimi satın aldığımız, yerel firmadan satın aldığımız firma, kiminde de sıfırdan fabrika kurup da yaptığımız yatırımlar, kimi işte şeyinin yani daha lansman aşamasında çıkıp kiminde de işte çok daha elli senelik bir firma gibi. Ve işte pazar payları da farklı seviyelerde. Ve gerçekten bu çok benim açımdan da keyifliydi. Hem sosyal anlamda hem de iş anlamında çok değişik challenge. Bu lafın da Türkçesi yok bir türlü çocuklara <gülüyor> şey oldum. Karşılaştım. Yani 20 sene bak,
0: çalışmak hep... müthiş bir şey ya gerçekten. Evet,
1: yani işte aslında şeyin şu işin özünde şey var. Yani hep hiçbir zaman aynı şey yapmadım. Bir yerde üç seneden fazla, hani üç buçuk seneden fazla kalmadım. Yani ya ülke değiştirdim ya da Türkiye'ye gelip merkez ofiste işte iş geliştirme ile ilgili. Veya işte araştırma fonksiyonuyla ilgili görevler üstlendim ve kendini geliştirmek
0: bunlardır. adına da birçok şey yapmışsın anladığım kadarıyla bu yani 20 yıl istikrarlı bir şirkette olmak belki çok iyi karşılanmaz ama hani memur gibi düşünülür.
1: Doğru. Bizim, gerçi bizim, bizim jenerasyon için, X jenerasyon için belki o kadar da dramatik değil ama evet dediğin doğru. Yani bugün e, iyice çok insanlar bunu yadırgıyorlar belki. Ama dediğim gibi ben çok yer ve fonksiyon ve iş değiştirdiğim için görev değiştirdiğim için bana çok şey geldi. Çok akışkan bir durum gibi geldi. Hı hı. Ve dediğin doğru evet yani seni çok geliştiren bir şey. Çünkü dediğim gibi farklı çalışmalarla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Kimin de zarar eden bir şirket, kimin de büyük büyüme hızına ulaşmış bir şirket falan. Bunları hep deneyimledik. Bir de yurt dışında açıkçası çalışma ...çok niyetli insan yoktu. Bugün de aslında baktığın zaman belki insanlar bunu büyük bir risk olarak görüyor. Yani o konfor alanını bırakıp da gitmek. İşte ben biraz ona şaşırıyorum. Yani Ankara'yı bırakmayı düşünmeyen bir Mete... ...günün sonunda bırak İstanbul'u, sınırların Edirne'nin dışına çıkıp da... ...bu kadar farklı yerde işte Rusya'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Moldova'da, Ukrayna'da... ...bir tecrübe edindim. Ama bu hakikaten şey yapıyor insanı yani çok diri ve şey tutuyor. Yani genç tutuyor çünkü... Hı hı sürekli bir mücadele içindesiniz. Hiçbir şekilde hani sürekli ev taşıyorsunuz. Sürekli e, farklı insanlarla, farklı kültürlerle e, çalışıyorsunuz ve bir yandan bu şeye de dönüşmeye başlıyor. Yani siz sürekli kendinizi gözlem yaparken e, buluyorsunuz ve a diyorsunuz şu şuna benziyor. Aa bu buradaki gibi. Aha bu bundan farklı falan filan diye. Sürekli hani gezdiğiniz, dolaştığınız yerler ve bunun dışında da tabii birçok bir yani Güney Asya'dan tut e, şeye kadar e, işte Balkanlara kadar veya Batı Avrupa'ya kadar birçok yerde de yine İş takip ettik ve iş geliştirmesinde bulunduk. Dolayısıyla bu beni çok şey yaptı yani her zaman için motive Geliştirdi. eden bir güç oldu yani. Motive
0: etti. Ya Ankara'nın, şairin dediği gibi Ankara'nın en çok neyini seviyorsun? İstanbul'a dönüşünü <gülüyor> seviyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz evet. daha farklı. Genelde Ankara'da olanlar, Ankara'da yaşayanlar, öğrenciler, öğrencilik yıllarında. Eğer Ankara'da kalacaklarsa mutlaka bir devlet dairesine kapağı atalım da Burada kalalım düşüncesinde evet. olurlar ki genelde zaten bütün devlet daireleri orada olduğu için herkes orada memur olma çabası içerisindedir. Ama anladığım kadarıyla sen farklı organizasyonlar içerisinde yer aldın, farklı Hı-hı. kültürleri gördün, deneyimleme şansını yakaladın. Biraz şu organizasyon kültürünün değer yaratmak üzerindeki rolünden azıcık giriş yapalım istersen. Eğer evet. kariyerinle ilgili anlatacakların varsa tabii...
1: Yok. Yani onu son kısımda yani son yaptığım şeyi sonradan anlatabilirim. Tamam ee, oldu. Ama yani hakikaten dediğin konu yani benim bu Efes'le geçirdiğim süre beni bir şekilde bu sonraki adıma e, hazırlamış oldu. Yani hep bir şirket için önemli olan şey değer yaratmak değil mi? Ve, hı hı. ve bunu yolunu herkes arıyor bir şekilde. İşte şöyle düşünüyorum aslında iş dünyasının bir tane anayasası olsa bütün yani iş dünyasını anlatan bunun herhalde birinci maddesi Peter Drucker'ın bu şey sözü yani kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer veya kahvaltıda yer dedikleri. Çünkü yani hakikaten şunu da gördüm ki strateji oluşturmak, bir plan yapmak iş dünyasında tek başına yeterli değil. Yani bunun ülkenin bulunduğu kültürle veya şirketin hatta kendi kültürüyle uyumlu olması çok önemli. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum açıkçası. Son bir 150 senelik iş dünyasının evrimine bakarsak ilk başta ne var? Yani 19. yüzyılın sonundaki şirketlerde işte endüstriyel çağdı bir şekilde şirketler sahipleri maddi ve sosyal açıdan toplumda varlıklı. Kimselerin elinde Hı-hı. işte bilgi bir güç demek ve bilgi de sadece var. tepedeki. Evet paraları var ve sadece bunu satın al- alabiliyorlar bir şekilde.
0: Ve Babadan ola sadece... geçiyormuş bir de şey. E, tabii bir Hı-hı. de
1: hani zaten bir ayrıcalıklı bir sınıfa dahil olmak lazım. O işte iyi eğitim almak için bunun için bunun için. Ve bir şekilde her şey tepeden yönetiliyor. Zaten çalışanların nitelikleri de çok iyi durumda değil. işin sahibi her şeyin en doğrusu olduğunu, doğrusunu bildiğini düşünüyor. Ve hep de söyleniyor işte mesela hani talep var ama arz ona yeterli değil dolayısıyla bir verimlilik lazım ölçek lazım e onu sağlamak için de hakikaten hani çok net kurallar ve çok bir şekilde katı bir şekilde bir yönetim gerekiyor bürokratik bir yapı var baktığın zaman ve işte iş bölümü var o da çok net ve çok dikine uzmanlıklar var herkes kendi işini yapıyor kendi üstüne düşen kısmını yapıyor işin bir şekilde bunlar birleştiriyor falan ama yani çalışanın motivasyonuna kimse çok bakmıyor çok pozisyon baskın bir iş. Kural baskın bir iş. Ve işte yönetici de her şeyin en iyisini kendisi bildiğini düşündüğü için işte hiç sorgulama da kabul etmiyor. Kimse de yeni bir yolla yarışında değil. Bir şekilde bir, hiçbir şey, hayat değişmez zaten hani Stuttgart Hı-hı. çok baskın bir yer. İş birliği de az. Şimdi bunlar tabii dediğim gibi değişkenliğin çok fazla olmadığı bir dünyada geçerli ve işe yarayan yöntemler belki. Ama sonra bilgi çağı geliyor 70'lerde. Yani bu da buradaki yönetim şeklinde meritokrasi dedikleri yani liyakat yani bir şekilde bilgi çok daha önemli. Ama buraya geldiğimizde çalışanların eğitim seviyelerinin yükseldiğini görüyoruz. Yani biraz daha iş demokratikleşmiş. Yani bilgi daha çok yayılıyor. Bilgiye ulaşmak o kadar zor değil. Ve hani ağır sanayiden ziyade biraz daha işte bilgi teknolojileri şirketleri baş gösteriyor. Bankacılık güçleniyor, büyüyor. Servis sektörü büyüyor. İşte reklamcılık gibi, yayıncılık gibi. Burada da bilgi çok kutsanıyor. Ve, ama çalışan açısından da yine hayat kolay değil çok fazla. Çünkü herkes bilgilerini birbirine çarpıştırıyor bu defa. Hani kimin bilgisinin daha iyi olduğu çok net değil, tartışmalı. Hı hı. E, bu da uzun tartışmalara belki yol açıyor. Bir eylemsizliğe belki yol açıyor. Çözümler de çok sofistike oluyor. İşte herkes o kadar bilgiye yarıştırdığı için dolayısıyla projeler daha uzun zaman alıyor, maliyetler yükseliyor falan. Buna şey Microsoft örnek verirler mesela böyle çok şey çalışan bilgiyi unut çalışan bir şirket olarak hatta bundan halen zirde kurtulmaya çalışıyor deniyor. Burada da hani şey vardır bir brilliant jerk dedikleri bir tabir var hani parlak zekalı pislik hani bir şey bir şirkette çok iyi bilen o adamı kovamazsın da şey yapamazsın da veya kovamazsın da, zaten kovmayı istemezlerdi. <gülüyor> yani adamla işbirliği zordur. O kestirip atar bir şeyleri bir takım içinde. Yani, reklam ajanslarında da vardır böyle
0: ettikler yani. Steve ee, Jobs işte yani onu söyleyebiliriz aslında. Doğru, yani. aslında doğru. Ha. Evet yani tam o, olarak o.
1: aslında onun ekibi de var ama yine bir şekilde. Ama dediğin doğru evet. Yani sonuçta orada da buna örnek verilebilir belki. Yani geri, çünkü atım,
0: atsalar atıyorlar... ...sonra geri alıyorlar mecbur... ...bir <gülüyor> daha atıyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Evet.
1: Yani burada da... ...sonuçta yine kişisel başarı... ...ön planda yani sivriliyor. Evet dediğim gibi... ...Steve Jobs sonuçta sivriliyor ve... ...bu çalışanlarda yine bir... ...incilme duygusu yaratıyor yani. Kendi biraz... ...arka planına itilmek gibi bir şey var. Şimdi geliyoruz son şeye. bu çağına... ...geliyoruz. Meşhur bu işte hani... Hmm. ...belirsizlik, sürekli değişkenlik. Muğlaklık. Evet, hmm. şey. Birkaç ve, bölüm evet,
0: önce... Vuka takım olmak konusunu işlemiştik. Aa, evet evet doğru. Ee, ve Vuka dünyasında yeniliklere sürekli ihtiyaç duyulduğundan bahsetmiştik.
1: Aynen. Çünkü değişkenlik var. Değişkenliğin olduğu yerde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ve yeni ihtiyaçları ortaya yani onları test etmek için biraz da esnek bir şey yapıya ihtiyaç oluyor. Duygu ve anlam biraz daha önem kazanıyor. Yani orada çalışanları çalıştırmak için de onların duygularını da işin içine katmak gerekiyor. Aynı şekilde hizmet verdiğiniz yani tüketici kitlesine veya kullanıcıları da onların da duygularını ön planına almak gerekiyor. Ve çok büyüme odaklı bir şirket genelde bunlar, bu yapılar. Buradaki başarılı yapılardan bahsediyorum. Zaten bunlar da belli işte hep konuştuğumuz yani iş modeli değişikliği üzerine çıkan son dönemdeki bütün bu büyük işte şeyler, unicornlar veya işte bu büyük servis SaaS şirketleri falan bu şekilde aslında çalışıyorlar. Yani esnek yapıları var çok öyle bir bilgi ağırlıklı değil, hiyerarşi ağırlıklı da değil. Hatta çok yatay yapılar var. Yani insanların belki şeyleri bir de çok title'ları bile, pozisyonların isimleri bile çok önemli değil. Fakat eylem odaklı. Burada da nedir? Eee deniyor buna. Yani biraz daha durumsal, duruma göre birileri inisiyatif alıp hızlıca, yani çok uzun uzun diye tartışmadan hızlıca bir şeyler alıp, bir şeyler deneyip ama küçük denemeler yapıp dolayısıyla işi çok fazla ilerletmeden, uzatmadan hızlı çözümler üretip onları deneyip Yürüyorsa hemen onu biraz daha iyileştirip bir ürün hale getirmek gibi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bu baktığın zaman bugün de hala bu üç şeyde yani de liyakat sistemi de, de varlığını sürdürüyor. Önemli olan aslında bunun bir şekilde sizin yani yapmak istediğiniz için nerede, hangi sektörde ve nasıl bir iş oldu. Yani çok yine durağan bir işiniz varsa burada yine belki bürokratik bir yapı uygun olabilir veya bilgi yoğun bir işte çalışıyorsanız ve iki liyakat da bunun için uygun oluyor ama giderek daha çok ağırlık kazanan ve aslında büyük şirketlerin de hep bir şey kendilerini aşılamak istedikleri yöntem bu etokrasi kısmı. Yani duygu katılmış, anlam katılmış eylemlerin olduğu yaklaşımlar.
0: Burada aslında ne bundan, önem kazanıyor?
1: E, burada eylem evet önem kazanıyor ve duygu e, e, önem kazanıyor. Hı hı. Yani buradan aslında şimdi şeye geçebiliriz. E, tasarım odaklı düşünmeye geçebiliriz. Tasarım odaklı düşünmenin aslında Cevap aradığı konular hep bu kaçağının kuruları yani bu işte wicked problems dedikleri hani çetrefilli problemler e, böyle çözümün çok net olmadığı sorunun çok net tanımlanamadığı durumlar aslında tasarım odaklı düşünmenin ana konularını oluşturuyor. Hı hı. şey
0: Mark Dirks diye bir adam bir tasarımcı ünlü bir tasarımcı bu geçen bu sene başında vefat etmiş bir tasarımcı ünlü, tasarım odaklı düşünme olarak tanımlanan meteorolojiyi herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıra dışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolü olarak tanımlamış. Az önce de az çok sen benzer bir şeyi söyledin. Bir başka tanımsa, Google bunu yapıyor, fikirlerin nereden geleceğinin belli olmadığını, herkeste yaratıcı bir yön olduğunu ve bu inanışla karmaşık sorunları çözmek için yaratıcılık ve yapıyı bir araya getiren tasarım odaklı düşünme uygulamasının özünü oluşturduğunu söylüyor. Hı hı. Çok, Az çok sen de evet. bahsettin. Katılır mısın bu tanımlara?
1: Çok güzel tanımlar. İkisi de birbirinden yani güzel tanımlar tabii ki. hani Burada zaten Google'un da Google Ventures'in yani Google'un bir şekilde yatırım yaptığı şirketleri nasıl onları nasıl yaklaştığının da bir şeyi var. Altında bu Sprint denen işte Google Sprint denen Jack Knapp diye bir adam var işte bu Google Ventures'de bu sprint işini bir şekilde hı hı. şey yapan, haritalandıran bir şekilde bunu kağıda döken diyelim bu metodolojiyi. Ve burada evet yani bu bir design thinking, bir protokol, bir çalışma modeli öne sürüyor. Ama bu çok lineer bir şey değil. Yani buradan bunu verdim, buradan bunu aldım gibi bir şey değil. Sürekli iterasyonlarla ama belli stepleri var dediğim gibi, onunla konuşuyoruz birazdan. Bir şekilde bunu imkan veren yani bu farklı yenilikçi yollara imkan veren bir düşünme metodu diyelim.
0: Çok uzun zamandır design thinking dünyanın önde gelen şirketlerinde ve üniversitelerinde kullanılıyor sanırım. Kullanılan evet. bir yöntem. Ve evet. biz tabii dünya trendlerini konuşuyoruz ama son 4-5 Hı-hı. yıldır da trendlerden düşmüyor tasarım evet. odaklı düşünme. Evet, Peki yani... şunu soracağım Hı-hı. tasarım odaklı düşünme dediğimizde Birçok kişinin aklına yalnızca endüstriyel tasarım ya da grafik tasarımı gibi sektörler geliyor. Hı hı. Ama aslında biz bu kavramı tüm sektörlerde ve girişimlerde kullanabiliyoruz. Az önce de sen bundan bahsettin sanırım biraz. Hı hı
1: hı. Yani aslında evet tasarım e, sözü insanların e, kafasına şey götürüyor. Bu işin hani design hani bir şeyin e, estetik görünümü falan anlamında. Halbuki tasarım bir, bir ürünün veya bir servisin kullanımıyla alakalı. Tasarım deneyin, disiplin tasarım. aslında herhalde. Evet, disiplin evet. diyebilirsin. Yani bunun tabii şeye işte bu Stanford'ın, Design School'un falan ortaya çıkması, bu ideoları işte kuran adamların, Tim Brown'ların falan yani şey 1960'larda temelini attıkları bir disiplin. Ama dediğin gibi son 10-15 yıldır giderek de sürekli şeyini arttıran, etkinliğini arttıran bir yöntem. Bir şekilde yani şu bu çetefili sorunları çözmek için kullanılması da zaten şundan kaynaklanıyor. Yani bir iş... Bir iş eğer çok mühendislik işi ise, yani şöyle söyleyeyim, ne yapılacağı, nereye varılmak istediği çok netse, e, orada zaten hani tasarım olarak düşünmeye ihtiyacınız çok olmuyor. Yani bir üretim hattında bir, bir şey var, e, bir, bir sorun var, e, üründe bir hatalı bir, çıkıyor. Bunun e, sebeplerinin ne olduğu bir şekilde tespit edilip e, o düzeltilecek hale getirilebilir. Bunun için oturup bir workshop yapmaya şunu falan filan gerek yok. Burada çok net bir mühendislik problemi olabilir. Ama işin içine insan girdiği zaman zaten hani, İnsan ihtiyaçları girdiği zaman burada biraz daha o işi kim kullanacaksa yani o hizmeti veya ürünü kim kullanacaksa onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçları hatta sosyal ihtiyaçların ne olduğunu anlayıp ona göre bir çözüm üretmek gerekiyor. Bunun da işi işte zaten tasarım odaklı düşünmenin adımları da bunu sağlıyor.
0: Tasarım odaklı düşünmenin adımlarına geçmeden önce onları açıklayacağız sanırım değil mi? Yani hı hı, tabii, tabii. işte beş tane adım var. Hı hı. isimleri belki farklı farklı olabilir. Aynen. E, tasarım odaklı düşünme aşamalarına geçmeden önce biraz ne işe yaradığından e, bahsedebilir misin bize?
1: Hı hı. Dediğim gibi aslında daha çok hala bugün de aslında birçok dünyada da birçok şirket çok kategori ve ürün odaklı yaklaşıyor kendi işine. Yani işte bir içecek firması ben içecek işindeyim e, veya işte şöyle bir örnek vereyim aslında Coca-Cola da örnek vereyim. Coca-Cola da işte ürün çok ön plandadır. Yani tabii ki çok ikonik bir ürün. Yani işte yüz küsür senelik bir ürün baktığın zaman formülünün falan hiçbir şey değişmemesinden çok büyük bir gurur duyuyor şirket. Hı hı hı. Ve şey yani büyük bir hem reklam yatırımı anlamında hem işte dağıtım anlamında çok büyük hedefleri olan bir şirket. İşte bir kol uzaklığında olacak mutlaka Coca-Cola herkese falan her isteyene gibi bir yaklaşımı var. Şimdi bu kadar aslında ürün fanatizmi bu elinizdeki ürün Coca-Cola bile olsa... Şirketin bir takım fırsatları ıskalamasına sebep oluyor. Nedir bunlar mesela? Örneğin bir enerji içeceği. Yani bu kadar dünyada piyasaya hakim olan, neredeyse dünyanın 200 ülkesinde piyasaya hakim olan bir ürün, bir şirket enerji içeceği gibi fırsatı ıskalıyor. Avusturyalı bir şirket çıkıyor ve piyasada yani kategoriyi oluşturuyor bir anlamda. Veya işte
0: buzlu çay onu da ekleyebilirsiniz. Aynen. Miyiz
1: buzlu mi? çay %100. yani tam hmm. ağzından aldım <gülüyor> buzlu çay aynı şekilde. Yani Bunları niye kaçırıyor Coca-Cola? Niye kaçırdı? Çünkü zamanda hep yani işte bir her türlü yiyecekle Coca-Cola gider. Her türlü yemeğin yanında, her türlü ortamda işte maç seyrederken, film seyrederken her şey Coca-Cola. Ama insanların başka ihtiyaçları var. İnsanların işte hayat hızlandıkça enerjiye ihtiyaçları var. İşte ne bileyim hayat daha zorlaştıkça belki ya işte serinlemek için hani arada başka şeylere ihtiyaç var daha farklı damak tatları var şeyler var
0: yani... ya yaşam şekilleri değişiyor insanlar farklı alanlara yöneliyor işte ne bileyim Aynen. aromalı sular olabilir son dönemde Aynen. o da çok Aynen. popüler Aynen. mesela aklıma Aynen. geldi
1: yani dolayısıyla işte şirket eğer çok kategori odaklı düşünürse bu takım fırsatları kaçırabiliyor halbuki insan ihtiyacına değişen insan ihtiyaçlarına baktığın zaman bunları yakalama imkanı sağlıyorsun yani, tasarım odaklı düşünmeyin İşe yaradık nokta burası. Yani siz ben şunu üretiyorum veya şunu yapıyor şirketler genelde. Yani kendi şirketimde sadece örnek vermiş oldum ama ne üretebilir? Yani neyi ben üretebilirim diye bakıyor. Bir de bu bana kar getirecek mi diye bakıyor. Halbuki işin üçüncü bir önemli ayağı var. Bu da müşterinin istediği bir şey mi bu? Şirket hep genelde kendini şurada buluyor. Ben bunu üretebilir miyim? Şöyle bir aromalı bir şey yapabilir miyim? Yaparım. Şu fiyattan satsam, satarım. Şu fiyattan ediyorum. Aa, bundan kârlarım iyi hadi. Ona sonra ver bunu pazarlamaya satışa. Alın mı siz bunu satın? Demek. Hatta hmm. yani bunu tabii şey de düşüyor. Bu tuzağa. da düşüyor. Veya satışta düşüyor. Satışta diyor ki bizim şöyle bir ürün olsa ben bunu satarım. Ama buradaki şeyler, öngörüler, varsayımlar çok öznel şeyler. Yani bunlar sadece kendi ürününüze baktığınız zaman aradaki fırsatları kaçırıyorsunuz. Halbuki tasarım olarak düşünme diyor ki önce... İlk başta tüketiciye bak. Desirability'ye bak. Yani arzu edilebilir bir şey yap önce. Onu yap, yapmak için ne yapmak istediğini, ne yapabileceğine, neler üretim hattında, şurada burada ne değiştirebileceğine bak. Sonra bu e, senin için sürdürülebilir bir iş modeli yürütüyor mu? Buna bak. Ondan sonra bunu yap. E, ve bunu da prototiple bir dene önce. Ondan sonra yürü diyor. Yani bizdeki gibi bir sürü işte SKU dediğimiz bu stock keeping unit yani bu süpermarketlerde gördüğün hani bunlar pompalandıkça pompalanıyor bir şekilde şirketler 100 tane farklı ambalajla ve şeyde boyda bir şey üretiyorlar. Bunun her bir hepsinin hakkaten ihtiyaç var mı? Yoksa bu iş bir şekilde büyüme baskısından ötürü işte bir de şunu çıkalım. Bir de şu bir de portakallısını yapalım. Bir de bilmem nesini yapalım. işte bilmem ne esansesini yapalım falan gibi büyük büyük bir şekilde büyük bir verimsizliğe ulaşan şeyler yapıyor. Halbuki şirket kendi alanı içerisinde başka Karşılamamış ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamaya daha fazla ihtiyacı var. Bizi o zaman tersine yürüyor.
0: tasarım odaklı düşünmenin ilk aşamasına böyle yavaştan girdik sanırım. Aynen. Çünkü Aynen. E, e, empati mi diyorsun sen ona? Ne diyorsun? Başka bir evet. isimlendirme yapıyor musun?
1: Yok e, empati e, genel e, kullanan anlamında da o var. Yani sonuçta başkasının e, ayakkabıların içine girmek veya işte hani çok şey oldu İngilizce'den tercüme oldu ama hani bir şekilde kendisini karşındakini Kendini karşıdakinin yerine koymak. koymak. Ve burada hakikaten yapılacak şey, bunun işte birçok mesela şey var, yöntem var. Örneğin işte yaşlılar için bir şey tasarlayacaksanız sizin hakikaten tasarımcıları, yani o iş, o projede çalışacak olan insanlara bunu deneyimle verir sağlanıyor. İşte mesela hareket kabiliyetini azaltacak bir takım aparatlar üzerlerine takılıyor ki işte ne bileyim, ya görmelisini daha bulanıklaştıracak şeyler kullanılıyor Diyor ki tam manasıyla onları e, anlayabilsinler diye veya işte çocuklarla çalışacaksa yine ona göre işte veya gençlerle çalışacaksa ona göre. Yani hep aslında şöyle bir de şunu da söylemekte fayda var. Bu double diamond dedikleri bir yapı bütün bu şeye baktığın zaman e, tasarım odaklı düşünme neler tüneline baktığın zaman burada böyle bir iki tane tepesi olan böyle bir e, iki tane elmas yan yana gelmiş gibi görünüyor. Buradaki şey ne? Yaklaşım ne? ıraksak ve yakınsak düşünce dediğimiz iki şey var, yapı var. Bu sırasıyla önce bir işi anlamak konusunda, arkasından da o işi çözme konusunda kullanılıyor. Şimdi şöyle bir şey var, tasarım olarak düşünmeyi en ayrıştırıcı kalan şeylerden bir tanesi, insanın beyninin yapabildiği bu hem ıraksak hem de yakınsak düşünceyi birbirinden ayırmak. Şöyle izah edeyim bunu, şöyle bir anekdot var. Şimdi NASA 1970'lerde bu işte Apollo uzay programlarını falan filan yapıyor ve hı hı. çok sayıda tabii bilinmedik sorunla karşılaşıyorlar. Bu sorunları nasıl çözeceklerini bilemiyorlar. Ve işte çok yaratıcı e, mühendisleri istihdam etmek istiyorlar. Bunu yapmak için de diyorlar ki bir e, üniversiteye, bir Profesör George Land bir adamı diyorlar ki sen bize öyle bir test yap ki biz elimizdeki en iyi mühendisleri, en yaratıcı mühendisleri seçelim. Yapıyorlar bir test, adam yapıyor, uygulanıyor. Sonra seneler içerisinde bunun çok işe yaradığını görüyorlar. Ve adam da şöyle bir kendi ekibinde de, araştırma ekibinde de şöyle bir düşünce oluşuyor. Diyorlar ki ya... Bu yaratıcılık testi olduğuna göre peki bu insanlar doğuştan mı böyle oldular yoksa zaman içerisinde mi bu hale geldiler diye derken biz bunu çocuklara uygulayalım diye çok basit uygulanabilir bir halde zaten çocuklar için de uygulanabilir bir halde ve bunu alıyorlar işte 3-5 yaş arasındaki çocuklara başlıyorlar test etmeye ve inanır mısın yaratıcılık anlamında dahi seviyesinde çocuklar bunun %98'i bu seviyede not alıyorlar. Yani çocuklar acayip parlak bir şey vaziyette. Çok sıra dışı çözümler getirebiliyorlar. Çok yaratıcı çözümler getirebiliyorlar karşılaştıkları sorunları. Bu hikayenin şeyi şu. Bu ekibi tabii çok etkiliyor ve bunu her beş senede bir tekrarlıyorlar. Yani aynı çocuklara, bin kadar çocuğa bunu tekrarlıyorlar ve zaman içerisinde hep şu görülüyor. Bir şekilde çocukların yaratıcılığı e, giderek düşerek 30'lara, arkasına 10'lara düşerek Hı-hı. en sonunda 20, 25 yaşından sonra %2'ye düşüyor. Yani nüfus içerisindeki yaratıcılığını hala koruyabilen insan sayısı yüzde %2'si kadar kalıyor. Şimdi bunun sebebi ne? Çevre. Ee, evet. e, çevre yani yetiştirme Hı-hı. ve tabii ki sosyal baskılar. Yani şimdi ben bir şey söylerim bu aptalca bulunur veya benimle işte dalga geçirir veya ne bileyim işte bir şirkete giriyorsunuz Diyorsunuz ki ya şunu şöyle şöyle yapsak olmaz mı? Diyorlar ki ya biz onu denedik, o öyle olmaz. Ya işte bilmem kim yaptı, olmadı o. Ondan sonra işte onun şöyle sakıncası var bunun, böyle sakıncası var. Sürekli bir baskılaman, şimdi budama işi oluyor. Şimdi bir tanesi ıraksak düşünce yani. Olasılıkları mümkün olduğu kadar arttırıyorsunuz, mümkün olduğu kadar çok soru soruyorsunuz ve şöyle de olmaz mı, böyle de olmaz mı? What if dedikleri işte bu ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı diye çoğalttığınız bir şey var, düşünme yapısı var. Bir de sonrasında daha yakınsak düşünceleri de elemeye başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Ha, evet, şu hakikaten bu, bunu açmak şu anda mümkün değil. Bunu park edelim, bunu soruya bırakalım. Şu olabilir, şu olabilir. Yani olasılıklarınızı arttırarak mümkün olduğu kadar çözüm, farklı çözümleri getirme imkanına kavuşuyorsunuz olasılıkları arttırarak. Yani şeyde de, ya, tasarmak düşünmede de önce işi tanımlarken de mümkün olduğu kadar geniş bakıyorsunuz. Hı hı. Sonra bir oda toplanıp diyorsunuz ki sorunumuz şu, bunu ç- çözeceğiz. Arkasından tekrar açılıyorsunuz. Bu sorunu çözmek için ne tür çözümlere gidebiliriz? Ondan sonra da eleyerek bu defa tekrar çözümünüze geliyorsunuz. Yani açılan ve kapanan, açılan ve kapanan bir şey var, akışı
0: var. Bu yaşlılardan örnek verdin. Burada hı. Almanya'da çok dikkatimi çekmişti. Market arabalarına bir market büyüteç koymuş. Bunu hı hı. neden koydunuz diye sordum. Kasiyer kız dedi ki yaşlılar bu, Almanya'da çok fazla yaşlı var. Hı-hı. Yaşlılar Hı-hı. ürünlerin üzerindeki yazıları Hı-hı. yani bilgilendirme yazılarını Hı-hı. okuyabilsin diye koyduk dedi. Aynen. Yani bunu düşünmek yani ufak bir ayrıntı ama çok hoşuma gitmişti. İşte bu tasarım odaklı düşünmeye girer diye düşünüyorum. %100
1: %100 evet yani tamamen çok, bir şekilde. Yani hoşuma
0: gitmişti gerçekten. Kesinlikle yani
1: bu anlamda yapılan IDEO'nun da böyle bir hakikaten bir çalışması var özellikle süpermarkette. İşte mesela çocukların oturacağı yerlerden tut da oraya...
0: Ha, aynı şekilde yine market arabasında Hı-hı. çocuklardan dediğin için aklıma geldi. <gülüyor> market arabasının üstüne anne alışveriş yaparken o puseti koyabilecek bir alan yapmış. Aynen. Ve onu kemerle bağlıyorsun. Bunlar olmadığı için Türkiye'de söylüyorum. Aynen. aynen. Belki de vardır bilmiyorum yani evet. ama denk gelmedim. Yaygın ee, değil en evet. azından. En azından yaygın değil. Yani bunu orada düşünmek işte o tasarım odaklı düşünmenin ortaya çıkardığı bir şey.
1: Aynen hayatı kolaylaştırmak ya zaten bir şekilde insanlar hep kendimizi şöyle şeyde bul- bulmaz mıyız yani ya bir de şöyle bir şey olsaydı iyi olmaz mıydı diye hani kendi kullandığın şeylerde hep böyle bir sana şey gelen hani nasıl diyeyim ya keşke şu da olsaydı keşke miyim? şu
0: da olsaydı mesela yine alışverişten gidelim aklıma geliyor sürekli. Bugün birçok otomobilde görmeye başladığımız böyle ayağınızı gösterdiğinizde açılan bagaj fikri de Aynen. Tasarım odaklı düşünme sistemi sayesinde ortaya çıkmış yanılmıyorsam.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu, bütün bunlar hani karşılanmayan bir ihtiyaç. Yani tabii ki bir iş yapılırken daha ilk başta o bir düğmeye basıp o kapağın açılması bile büyük bir aşamayken bu zamanla bu yetersiz hale geliyor. İnsanların bir ihtiyacı karşılandığı zaman öbür ihtiyacı bu defa baş gösteriyor. Yani bu çok normal. Yani bundan işte ne bileyim 10 sene önce bir gittiğiniz otelde ...internet olması bile büyük bir e, olayken... ...hani paralı olmasını zaten hani şey yapmazsınız... ...parasını verip alırsınız belki... ...şimdi bugün... ...diş fırçasından... ...internet olmamasını... ...yani bunun <gülüyor> paralı olması büyük bir şey geliyor... ...zur geliyor evet. insanlara yani bir şekilde... E, ...insan ihtiyaçları böyle... ...sürekli giderek... ...madem teknoloji de bu imkan veriyorsa... ...niye olmasın tabii ki... ...yani niye adam... yaklaştığı zaman... E, ...arabasının kapısı açılmasın yani...